0: でこのキクサッターのページで「ザ・ウール・ランナーズ」で「ええ、ノーソックス」ってあともう一つ「ノーなんとか」って書いてあるんですけど、うん、そこが「NowSoldout」っていうスタンプが押してあって見れないんですけど靴下はいらないあと何なんですかねこれこれがもうね気になってしょうがないですけど<笑>
1: 皆さんこんにちは。シリコンバレー VC トークホストの野村です。いつも聞いていただいてありがとうございます。第29回は D2C サステナブルシューズブランドのオールバーズについてニュージーランド出身元プロサッカー選手の創業者がビジネススクールの授業で考えたビジネスプランからウールスニーカーを開発するまでのストーリー、クラウドファンディングの実施と製品ローンチ、パブリックベネフィットコーポレーションというサステナブル企業としての会社の形態とビーコープサーティフィケーションについてそして VC からの資金調達から上場までと今後の展望について議論をしていきます今回もホストを務めますのが GFR ファンドの筒井さん、はい、ハイクベンチャーズの安田さんそして DNX ベンチャーズの野村の3名ですそれでは本編をどうぞお楽しみください
2: はいじゃあ3点ほど、えー、まず1点目はですねこれはあの僕も調べるまでは知らなかったんですけどニュージージランドあの創業者がニュージーランド出身でかつあのプロサッカー選手だったらしくでそのサッカー選手が、まあ、引退した後にあのにスニーカーを作ろうと思って思い立って作って、まあ、それで成功した会社ということですね。まあ、あとは OB パーカーとやっぱ共通点がすごく多くて、まあ、多分彼らもすごく OB パーカーを参考にしてるんでしょうしあの、まあ、投資家も OB パーカーの人たちもあの結構サポートをしているような感じなんでそれについては後で触れたいと思います。であと日本にはあのなん知らなかったんですけど去年の1月に原宿で店舗が最初の店舗がオープンしていてで今年の6月にあの丸の内で2店舗目がオープンしてるらしいですね。でこのなんかある記事に書いてあったんですけど原宿店日本の,その2000去年の1月にあのえっとローンチをしたというかオープンした原宿店は結局まあ3月にはあのコロナで閉まってしまったらしいんですけどえ米国中国イギリスまあ世界各国に世界全世界じゃないんですけど何か何所かあの展開している中ではえと全ての店舗と比較してあの全世界ナンバーワンの売り上げを達成したらしいですね。すごいですね。日本人に、ねね、日本人に
0: 合ってるっていうか好きだったんでしょうね。じゃあジメとしてても快適っていうことですね。日本ってなんかね雨がよく降るし、あ湿気とかね。うんそうそう。そうね
2: 、確かね一番最初のあの繊維はジメットしてるとものすごい。ジメッとしてると結構不快になったらしいんですけど34年前にあの繊維を変えたらしいんですよね確かウールかなんかになんだっけな植物性の繊維かなんかを入れることで、えっと、あのひんやりするっていう効果があの、まあ、体感できるようになってでそれ以降結構東南アジアとかでも展開できるようになったっていうふう
0: にユニクロのあれみたいですね。来たらそういうやりつすはいはいあれは化学品でできていると思いますけどそれは自然、うん、自然に作ったんですねそういうの自然そうですね、まあ、そこはとことんこだわってるみたいで
2: すね、うん、いいですねそうなんですよなんでこのブランドをもっと前に知らなかったんだ、まあ、知ってたんですけど、うん、なんかね<笑>まあさっき話してた通り店舗にも23年前に遊びに行ったんですけどうん全然買う気が起きなかったって当時<ー>おかしいなまあそれが1点目で2点目はあの冒頭でのまあ野村さんもあの言われてましたけど送迎は2016年でまだ5年間しか経ってないんですけどでなんと今週上場して、えー、とマーケットキャップ、まあ、時価総額ですね時価総額は約4ビリオンだから4000億円ぐらいですかね、まあ、だからまあね OB パーカーとか創業が2011とかだったんでほぼ10年ぐらい経っててなので結構 IPA までの,その期間が短いですよね最近の,そのベンチャーというかスタートアップでは珍しくうん5年しか経ってないんですねうん、んもっと前からあるイメージでしたけどありますよね、うん、確かにキックスターターとかで最初にその発売を開始した時は「まあ、オールバーズ」という名前じゃなかったらしいんですけど、まあ、2014年なんでその時から考えるとまあ、えー、7年か、まあ、それでまあ7年ですよね、うん、短いですよね早い,早いで最後に3点目に、えー、とサステナビリティそのサステナブル・グロース最近だと何て言うんでしたっけ SDG とかっていうのかな SGE ESG
1: ESG です
2: ね G あ、まあ、だからそれを目指してる会社でもあって、えーまあ、素材はほぼ全て天然のものなるべくその、まあ、二酸化炭素を排出しないようなその素材を気をつけて使っているしこれもあとで詳しくやりますけどその会社も実は普通の株式会社じゃなくて。あのアメリカに特有の,そのパブリック・ベネフェット・コーポレーションっていうあの多分、ボトムラインを一つじゃなくてこう複数のボトムラインを目指す会社ってあるじゃないですか,なんか利益だけじゃなくてそれ以外のことを追求するという観点で、えー、と違うその形態を取っていてでその PBC っていうパブリック・ベネフェット・コーポレーション PBC のまま上場を行った数少ない企業のうちの一つで,す、ね
0: 、うんでも買えるんですね。あ買ますね、普通にでも IP は普通にしたってことなんですね IP
2: は普通にしますそうダイレクトレクセンでもなく <Okay. S 2> スパックでもなく通常の IP o ですねはい,はい、はい、なんかね PBC って知らなかったあしまあなんとなく聞いたことあったんですけど今回ちゃんと調べてみてよく分かったんでそれは後ほどあの説明します、はい
1: 、今回はファウンダーの、はいはい、バックグラウンドも結構ユニークな感じですけれどもファウンダーストーリーから入っていきましょう
2: はいですね、これはちょっとやっぱ調べてて面白かったですね、えー、創業者は2人いるんですけど、まあ、一般的には2人なんですけどほぼ1人で始めていてでその一番最初の創業者がティム・ブラウンティモシー・ブラウンっていうあのニュージーランド人ですね、まあ、ニュージーランド人、まあ、ニュージーランド人なんですけど、えっと、生まれは実はイギリスであの、えー、コ,ンコングレトンっていう多分、えっと、中央部のマンチェスターとかの近くで生まれたんですけどおそらくあの、まあ、ご両親は多分ニュージーランドの人で,で幼い頃にニュージーランドに戻って、えー、でとかこの辺はあんま書いてないんですけど何かのきっかけでそのサッカーを始めるんですね。でクラブチームに入りあのニュージーランドの、えっとまあ、歴史のある古いチームであのミラマーレンジャーズっていう、えっと、チームがあ,あるらしいんですけどでそこで14歳の頃から、まあ、クラブチームでずっとプレーをしてまあ、学校に行きがてら、ずっと19歳の時までそれを続けます。で、その後でまあ、彼はこの後もそうなんですよ。すごい転々としてるんですけど、大学はあのアメリカのオハイオ州にあるユニバーシティオブシンシナティに行ってで、そこでもずっとサッカーを続けるんですよね。まあ、それだけでままあ,、まあ、ある。意味こう。サッカーだけの人かと思いきやあの。ちゃんとそのユニバーシティをシンシナティでも学位をもちろんそうなんですけど大学行ってるんで学位を取っていてバチェラオブ・サイエンスでそのデザインとかあの、えっと、デザイン、えー、アーキテクトなんとかっていう何か建設なのかデザインなのかそういった観点でのバチェラオブ・サイエンスを取っていてしかもなんかあのよくその成績優秀者にその表彰されるそのカム・ローデってやつなのかな。ちょっと読み方がちょっと分かんないけどあのそういう意味でその大学の,その同じクラスというか同じ学年の成績上位の人にえまあ表彰されるようなそのステータスを取って要は学業も優秀だったしまああのサッカーも多分あのすごくうまかったと思うんですけどある意味、文武両道で大学を卒業してますね
1: 。すすすごいです、ね、すごいいでねでもなんでサッカーでアメリカだったんでしょうね
2: 。意外な
0: 感じしますよね。そう。
1: ね、サッカーといえばなんかヨーロッパのイメージが強いですけどね
0: 。まあ14歳もねそんなに早くないですもんね。14歳から。あでも初めてのはニュージーランドかでそのままアメリカで続けたっていうことなんですよね。ですね。ですね
2: 。まあ確かに
0: 。うん。なんでアメリカ。今はね。うん。今はでもすごいですよサッカー人気アメリカでアメリカでうんすごいやってま
1: すね
0: だでも彼が始めたのってもう90年代ですよね大学だから2000年, 2000年の初めそうですよね今でこそなのかもしれないですけどサッカー熱はあってあの,のにもちょっと名前がどうかと思うんですか、ね、アースコいう地震の地震
1: あまり穏やかではない感じですね、え
0: ー、ちょっとドッキリとしますよね日本
1: 人的にはね
2: なんか、まあ、プレーをしながらスタジアムを揺らすぐらいのプレーをするっていうことなんですかね、はい、まあでもそうですよね確かにでまあ彼はそのどういう理由なのかは分からないんですけどアメリカの大学に来て学位を取りサッカーも続けで大,学の卒業大学卒業後はそのままプロサッカーチームに入るんですよね。でまた場所もそのオハイオからバージニア州ってまちょっとこうあの移動しでそこの、えっと、リッチモンド・キッカーズっていう、えー、でそのチームは当時そのアメリカでいうそのプロのリーグも結構なんかこうレベルが分かれていてあの3つ目に強いリーグ USL セカンドディビジョン。あの多分チャンピオンリーグがあって、USL のファーストディビジョンがあって、USL のセカンドディビジョンがあるんだと思うんですけど、その USL、セカンドディビジョンという3つ目に強いリーグの、えー、に属しているチームで、えー、とプレーを、えー、3年ぐらいかな、したのかな
0: 。うん、これ、フルタイムですかねえ、フルタイム。J2、J3 みたいな感じですよね、日本、J3 ってあるのかな、日本で。確かにね、うん。マイナーリーグの下ってことですもんね。うん、野球でもね、マイナーリーグだと食べていけないって言いますもんね、みんな。じゃあ多分なんかいろんなその掛け持ちはして
2: たんでしょうね。うんおそらくね。でそのアメリカでそのな、数年プレーした後にえっとオーストラリアにまず、まあニュージーランドじゃなくてオーストラリアに移って、でそこでオーストラリアはなんか多分チームがそんなにないからオーストラリアとニュージーランドの2つの国でまたがったそのプロリーグが A リーグっていうプロリーグがあるらしいんですけどそこの,あのニューキャッスルっていうあのシドニーのちょっと北にあるその町にあるニューキャッスル・ジェッツっていうところでえ結局これは1年間だけですかね2006年から1年間だけプレーをしてえでその後あの母国のニュージーランドで新しくあのウェリントンってあの首都ですね。ウェリントントでウェリントントフェニックスっていうチームができるっていうことに、えーとまあ、タイミングに合わせてその創業メンバーっていうのはないですけどその最初のプレイヤーの一人として、えー、そこに、えー、と参画して、えー、そこでその5年間ぐらいプレーしますね2012年までの5年間プレーしていますで、まあ、そういう意味だと確かにねそのサッカー選手がみんなが憧れるようなイタリアとかイギリスとかではなく、まあ、アメリカだったりオーストラリアだったりっていうのはちょっとあるのかもしれないんですけど、まあ、一応ニュージーランドの中ではすごくう、えー、まあ、上手いプレーヤーでアンエン2 0でもプレーしていますしアン U−2323 以下の,その代表にも選ばれていてでフル代表も2004年だからもうアメリカにいる時ですよね23歳の時に、えー、とフル代表をデビューしてますね。ずっとフル代表でもプレーしていて、えっと、2010年にはその代表の,そのバイスキャプテン、まあ、一時キャプテンだったりした時もあったんですけど、えー、2010年には代表のバイスキャプテンとしてあのワールドカップにも出場する予定だったんですけど、えー、残念ながら直前で怪我をして出場機会はなかったはなかったんですが、まあ、ある意味こうとは言いながらニュージーランドを代表する選手、まあ、代表するサッカー選手の一人ではあったみたいですね。うーん
1: そこからどういうふうに起業するに至ったんでしょうねそ,うそ,う
2: それも面白いんですけどそのあの31歳の時にそのウェリントンでプレーしてた時にあの2012年にあのもう引退をもう発表して、まあ、今シーズンでも引退しますってことを発表してでシーズンが終わったら本当に潔く引退をしてですねで引退後はあのイギリスの、えっと、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス LSE で。えっと、マスターの、えっと、マスター・オブ・サイエンスですねインターナショナル・マネジメントをメジャーにしたマスター・オブ・サイエンスを、えー、2012年から2013年まあ2年間か1年間なのかなあので取得をしてますねでその間にもう1年間だけ1年間半年なのかなちょっと分からないですけど多分学校の,その、えっと、エクスチェンジプログラムみたいなやつであのアメリカの、まあ、MBA でも有名なノースウェスタンの,あのケロックスクールにえっと半年ぐらい行ってたみたいですね。うん、まあ、彼がそのある意味こう基本その、えー。本当にまあ創業者ですよね。創業者。でもう一人あのコアファウンダーと呼ばれてる。まあ今の今の体制もコアファウンダーでこう C. E. なんで二人 C. E. O. がいるんで。まあこの前やったオービーパーカーもそうですし。以前のロビンフットとかもそうでしたよね。でえっと、2人体制なんですけどでもう一人の,、えっと、あの創業者はあのジョセフズリンガーっていう人になりますで彼についてあんまりねあのなんかストーリーとかがなくてちょっと幼少時代は何をしてたかとかどういう家庭で育ってたかっていうのは不明なんですけど。あの大学はあの UC バークレー、カリフォルニア出身だと思うんですけど、大学は UC バークレーで、えっと、インダストリアルエンジニアリングの学位を取って、でその後、えっと、ニューヨークに行って、あのゴールドマン・サックス証券でアナリストをやってたんですけど、まあ、多分ん、合わなかったんでしょうね。えー、1年弱で辞め、えっと、再びサンフランシスコに戻ってきて、コンサルのあのデロイト・コンサルティングで、えっと、3年働いてい。でその後はインダストリーベンチャーズっていうなんかこうサステイナビリティをテーマにあのファンドファンズファンドに投資したりとか多分企業にも直接投資をしたりするあのファンドでもあったらしいんですけどそこであの1年間勤めた後、えー、またえっとですねあのウォートンスクールですね彼はビジネススクールであるウォートンの、えー、ペンシルバーニアのウォートンスクールに入ります。これなんかこの辺からちょっとウォービー・パーカーと似てるなっていうのをうん、うん、<笑>なんとなく感じるところがあってか,、はい、でかつ今週そう考えるとこの30日間でウォートンスクールそその出身の創業者が作った会社が2社連続で起業して、まあ、IP をしてるから、うん、結構な業績ですよねウォートン。
1: そう思うと MBA の企業って結構多いですよね確かレントザラーメンとかもそうでしたよね
2: レントザラーメン HBS ですまあ確かに HBS はそういう意味でいっぱい、まあ、いっぱいじゃないのかいっぱいいますねううううんうん、うん。うん。確かねレントザラーメンの時の HBS の人たちは結構多く起業していて確かブルーエープロンとかも同じ代の人で<ー>あとね、何社か結構有名な会社があるんですよちょっと
1: バンブルとかもそうでしたっけバン
2: ブルはちょっと覚えてないなうんデーティングアプリですね。そうですねああちょっと覚えてない
0: 、うん、かもしれないなんかそういう波があるんですね当たり年みたいなねうん、うんうん、みたいですね
2: でえっとこのジョーさんジョセフさんの話に戻るとあのウォートン卒業後は、えっと、またベイヤーラに再び戻ってでここは多分彼の,そのパッションなんだと思うんですけどソーラーザイムっていう、えー、なん,なんかな多分僕も全く聞いたことなかったんですけどあの本当こうサステナビリティとかをテーマにおそらくしている会社であの実際に彼らはそのモルイその海藻とかの,そのモルイから、まあ、海藻ってモですねモですね。モですねモルイからあの工業用の油とか燃料とかを作るあの面白い会社で,でそこで VPO インダストリアルプロダクトとして6年間も働きますねちょっと多分野村さんも分かると思うんですけどそのビジネススクールでてこんな会社に行く人ってあんまりいないじゃないですか,かすごく面白いですよね
1: 確かにすごいフォーカスしてる感じですねそういう意味でこうとジョセフさんはあのオールバーズの,このサステナビリティっていう角度にあの賛同してきっ
2: かけはあのキックスターターであの、まあ、これから話すあのキックスターターでそのテ,ィムが、えー、ティム・ブラウンがあの発売したっ、えー、と一番最初のスニーカーを、えー、と見て購入したのがきっかけだったらしくただ結構他にもつながりがあってそのティムの奥さんとえこのジョセフはえっとユーシー・バークレー時代のなんか同級生かなんかでえなんかジョセフの奥さんとティム・ブラウンの奥さんはユーシー・バークレーの,あの時のなんかベストフレンズだったらしいんですよねよ<笑>くわからないけど<笑>なんかそういうそういう多分つながりもなんとなくあったのかもしれないですね。この2人があの共同創業者みたいなな感じになるんですけどあの靴の,その開発という観点ではものすごい遡っていて、えー、まずそのティムがプロサッカー選手だったのウェリントンでプレーしてた頃からあのなんかスニーカーとかやっぱ靴にすごく興味を持ち始めていてでオフィスシーズンにはなんかこのわざわざそのサッカースパイクを作る工場に見学に行ったりとかどうやってこれが作られてるんだろうっていうのを興味が持ったらしく。あの見に行って、まああのね、オフシーズンなんか普通トレーニングとかしてると思うんですけど彼はそれを、まあ、あえてそういった工場にこうわざわざ多分場所もすごい離れてるでしょうけどあの行ってあのそれがいかにそのスニーカーという業界が非効率かっていうのをなんか痛感するらしいんですね。であの、まあ、彼自体は多分その靴がなんか好きだったみたいでその友達とかにあの趣味で革靴を作って渡したりとかしてたらしいんですけど。なんかそれが多分こう講じてスニーカーというかそのスパイクですねスパイクに興味を持つようになってでまあなんとかその毎年毎年そのなん,かなんか繰り返しその新しいモデルとか出てるとかを見るとなんて非効率なんだろうともっとシンプルにそのまあサステイナブ,ブルな素材であの安くてかつスタイルもいいかっこいいみんなが欲しいと思えるようなその靴が作れるんじゃないか。っていうのをなんか問題意識として2008年9年ぐらいから持ち始めたらしいんですね。で、まあそれはなんからずっと続いていて、あのまあ大学えっ、ー、とサッカー辞めた後もそうだし、LSE で勉強している時もそうだし、で、多分具体的なきっかけはあのケロックにあの LSE からの交換留学で行った時に、あのまあビジネススクールなんてそのビジネスプランを作るその授業があったらしいんですね。でその中でこの、まあ、サステナブルな素材を使ったシンプルで安い靴を作るというアイデアをあの、まあ、プランにビジネスプランに落とし込んでなんかみんなの前でその発表したらしいんですけど、まあ、まあ想像はつくんですけど、まあ、教授からも他の生徒からもなんかすんごい冷ややかな反応を受けたらしく、まあ、成功するわけないとしかもお前はなんかソニーカーとか作ったことないだろうとなんかど素人が何言ってんだみたいな感じであの散々言われたらしく。ただあの教授が救いの手というか本人は多分教授本人は諦めさせてあげたいって思ったみたいではあったんですけどまずまあじゃあニーズがあるかどうか、まあ、君がすごいパッションを感じてるの分かったとでもどう他にもどういう人たちがニーズがあるのか分かんないからまずとりあえずあのクラウドファンディングを使って、まあ、あの募集をしてみたらいいんじゃないかとやってみたらどうかというあの提案をしたらしいんですね。で彼はそれを、まあ、ある意味真、まあ、に受けてというかそれをまあちゃんとそのアドバイスを聞いてでだったらやってやろうということで、まあ、ケロクあの終わった後にまたロンドンに戻ってでロ,ンドンかロンドンを拠点に、えー、なんかイギリス政府からまたその補助金をもらったりとかあとまあニュージーランド出身なんでニュージーランドの,そのウール団体からまた補助金をもらったりとかしていろいろとその研究をあの進めで当時の課題一番の課題はそのウールっていうのはやっぱりその柔らかすぎてスニーカーに耐えうるようなあの繊維にならなかったらしいんですね、まあ、なんでそれをいかにそのスニーカーとかものまあ耐えれるようなその繊維を作るか生地を作るかっていうのがすごく一番の焦点だったらしくでそれをなんとかあの開発してで当時はですねまだジョセスはいないんであの兄弟と弟のこと何か一緒にやってたらしいんですよねでだいたいそのまあ繊維が出来上がりましたとでそのデザインもあのなんかニュージーランドで有名なデザイナーの人がいてでその人にまあデザインを考えてもらってで、えーまあ、この辺はその実行力がすごいと思うんですけど,どのいろいろその、まあ、あの多分繊維を作って、えー、で生産はそのポルトガルのなんかこう靴工房かなんかスニーカー工房かなんかで作ってもらうことを取り付けて、まあ、なんでそのでいろんなその分業をするんですけどあのまあ全てのものを取りまとめた上で。2014年のその2月なんでロンドンに帰ってから1年1年強ぐらいですよね経った後にようやくそのキックスターターーであのロンチをします。でそのロンチをしはそのウールランナーウール,まあウ,ールでウール羊毛でできてるんでウールランナーっていう名前であの1モデルだけですね1モデルだけえ開発をしてただ色は結構カラフルでなんかオレンジがあったり赤があったり。青があったり白があったりっていうなんか45色から選べてでそれを、えーまあ、当時の多分靴としてはすごく安いと思うんですけど、まあ、今でも安いと思うんですけど98ドルっていう値段で要は100ドルを切った、まあ、1万円弱ですよねで、えー、と発売を開始しますでえっ、ー、と、まあ、本人もびっくりしたことにそれが5日間でなんと、えー、1,000 人ぐらいから約1200万120系を、えー、と12万ドルかお集めことができたので、あの目標額はそもそも確か5 0 5 0万ぐらいだったんですよね。まあ、なんでそれをまあ 1.2 倍以上集まったあのので、えー、期間も元々1ヶ月ぐらい考えてたんですけど、まあそこで1週間でも、えー、募集も打ち切ってで、そのお金を元に、えー、その薬専足の靴をなんとか作ります。で、実際にはその半年後の。多分それは生産はそれで大変だと思うんですけど、えっと、半年後の2014年のその夏ぐらいに約1000足の発送を終えるっていうことがなんとかまあできたと。で,でそこであのさっきのジョセフさんがあの、まあ、そのキックスターターを見て買ってでそれをまあ,あのキックスターターの,そのサイトってまだ残ってるんですけど結構なんかよくその,そのなんか環境に優しいとかウールを使ってますとか今のそのスニーカーカ業界が抱える課題とかって,てて全部いいいろろ書ビデオもあったり麗なそな絵もあったり絵というかその写真があったりとかしてすごくすごくいいデザインのものが残ってるんですけど、まあ、そういったところに今あの見に来たその上位ジ,ジョセフさんですよまあえっとあ基本上位って言われたのかな上位さんがえっとそれを見てこれを一緒にやりたいということでなんかアプローチをし。えー2014年の78の月,月にえっとスニーカーの発送が終わったんですけどそこから多分えっと資金調達をしたんですよね。で当時はまだ多分ロンドンにいたと思うんですけど、えっと、あるタイミングでティムもえ多分まあ上位がいたからなのかなあのサンフランシスコにえっと移ってきて、えー、でえっと2015年約1年後にあのあ2015年の5月とかに会社を設立。しえー、でそこでその最初の資金調達をした上であのジョイさんが、えー、と共同創業者として、えー、会,しあ会社に入りなんでそこから初めて、まあ、そこで初めてオールバードという名前でオールバーズという名前で、えー、と2人の会社を始める感じですね、うん
0: 、これあのキ,ックスタートキックスターターのページを見ると、うん、今となんかあんまり変わらないというか、かなり完成してる感じがするんですけど。そうなんですよ、すごいですよね。うん、し
2: かも,何も,何も,何もなか、なんでウールにした
0: んですか。なんで、なんでウールにしたんですか。なんでウールにしたんで
2: すか。そのえー、うんとですね、なんかそれは、えー。多分まずその天然に、まあ。自然に優しい素材を探していたっていうのと。うんうん、で、えっと、履き心地がいい。まあ、その靴下を履かなくても履き心地がいい靴を追求してたらしくてでそういった時の素材に、まあ、多分いろいろ出てきたと思うんですけどコットンなのかウールなのかで、まあ、たまたまその彼はあのニュージーランド出身でニュージーランドって人の数より羊の数が多いっていうじゃないですか、うん、だから、まあ、ほぼまあ無尽蔵の,のウールがあるってことに気づいてでていうのが多分いろいろ重なっ
0: てあのウールにしたんだと思います。うんでこの素材のあのまあウールって言うとなんか本当にさっき哲平さんが言ったようにあのなんか靴に何かすごい向いてない素材っていう印象があるんですけど、うん、まあその編み方がなのか素材なのかわかんないんですけどやり方を考えたんですよねそうですねこれはその自分たちでやったんですかそれともその製造工場の方でやってくれたんです
2: か、ね、いやえっとあるその研究所、えー、と共同開発とやっ,ってましたね。
0: あこれは編み方なんですかそれともなんか何かえっとね
2: 調合と編み方だと思います多分何かをあその辺なんかパテント取ってって何か詳しくは出てないんですけど、えー、何かを混ぜているのとあの化学繊維じゃないと思うんですけど何かを混ぜているのと、えー、あとはその編み方だと思いますね
0: まあ確かにねポリエステルが入ってますって言ったらあ後で分かったら
2: そうそうそれはうん多分一部は入ってると思うんですよね。そのミニマイザーしてるんだと思うんですけど、うん、まあ天然のものだけしか入ってないってことは多分なかったと思います。なんか一部は多分化学製品も入っちゃってるんだと思いま
0: す。ま、えーうん、あでも確かにユニークですよね。そのウールでできた靴っていうのは、うん、あのなんだろうな,なんだろうっていうなりますもんね。ね。うん、2014年だからね<も>、うん。僕は気づかなかったですね。まあ知らなかったな。やっぱなでもキクサたのページでザウルランナーズで、ええええ、ノーソックスってあともう一つノーなんとかって書いてあるんですけど、うん、そこがナウソールドアウトっていうスタンプが押しちゃって見れないです。何なんですかこれは。<笑><笑><笑>何なんですかね。靴下はいらない。あと何なんですかねこれ。<笑>ノーソこれがもうね<ー>気になってしょうがないですけど。確かに確かに、うん、確かにそこも
2: 似てますね。うんまあ常識的に考えたらね普通に素人が靴作ろうって言ったら普通の人はなわけねえだろみたいな思いますもん
1: あでもこのティムさんのプロサッカー選手みたいなバックグラウンド考えても結構突き詰めるタイプなのかもしれないですね。す
2: ね多分すごい懲り性なのかなんていうか、うんうん、しかもとことん追求するのが好きなのかもしれませんね
1: ですよねそんな感じこうやって
2: 作っていいからもう見当もつかないです
1: んかこう皮切ってみたいなトンカチで叩いてみたいな
2: 縫、うん、っていく
1: そうそうそうそう
2: 確かに
1: こんな感じですよね確かにねっと知らないですけど、うん
2: 、なんかスコットランドとかで作ってそうですよね僕らにかんないとか,んないかはあ、い<笑>
0: うん、靴職人みたいなそうそう
2: でポルトガルは結構ね多いらしいんですよね実は、うん、スニーカーっていうか靴職人が靴屋さんが靴のそのなんていうか職人が多いらしいですね
0: うんこれ手作りですか最初のやつはということ
2: 最初だからそのポルトガルで、えっと、作ったんだと思います
0: 全て手作りでいやそれを100ドル以外で提供できた、うんうん、ってことですかみたいですえ<ー>すごいですよね
2: あとから出てくるんですけどやっぱグロスバージョンはちょっと低いんですけどねだからロービーパーとかに比べるとねはいはいはい、うん、営業ちょっと業績はだから苦労してますね、うん、ああユーザーに優しいですねでもねそれユーザーに優しいですねうん,うんそ当。え<ー>そうだからねそのサイトを立ち上げてあその,でオ,あそあの、まあ、でオールバーズあそうあのまあ名前はなんでオールバーズかというとここもなんかこ、まあ、ニュージーランドの,そのなんていうか気持ちが現れてるんですけどニュージーランドってその最初に人が住み始める前はあの2足動物もしくは4足動物って全くいなかったらしくてで鳥しかいなかったんですってだから、まあ、だからオールバード、まあ、鳥しかいない全て鳥っていう名前らしいです
0: うんでも鳥は使ってないんですよね
2: <笑>鳥は使ってないですこれは使ってないと思うんですオールまあでもソールの部分とかね多分なんか他の素材とかも使われてるんだと思いますねあ
1: あ私はてっきりあのオールバーズの靴はすごい軽いからこそれ履いたら飛べちゃうみたいなイメージでついたなと思ってますそ
2: うそう僕もそうううイメージあってそ,うそ,うそうなんかもう履い,た履いたら飛んじゃうぐらいの
0: 軽さみたいな感じでしたよねうん、それはでもかなりあれじゃないですか昭和,な昭和のテレビコマーシャルみたいな<笑>靴履いたら飛んでくみたいな
1: あれ、えー、
0: 確かに想像つくなんかスニ
2: ーカーに羽が生えてヒラヒラしてる
1: からそうそうみういなそ
0: うそうそう<笑>そうそうそうそうそうそそうそうそう
1: これ VC からの最初の資金調達と上位が参画するタイミングがほぼ一緒に見えるんですけどこれは偶然なんですかそう
2: 多分だからね上位が入る条件にあったんだと思うんですよねそうちゃんと資金調達できることが、うん、じゃないと彼も多分心配だと思うんで,でおそらくそのなんでタイムラインがすごくあの分かりやすいんですけど2015年の5月に会社を設立してで資金調達の発表を2015年の7月にするんですけど。で最初にやっぱお金を入れたのはあの、まあ、伝統的な VC ではあるんですけどあのニューヨークのシードファンドであのレアラーヒッポっていうあのファンドがあってでそこがリードでえっと約 2.7 ミリオン3億円弱をえっと調達するんですよね。まあ、でそこであのスローベンチャースとかの、えっと、これまたニューヨークのグレートオークスとかっていうのも入っていて。でえーそうだレアラヒッポはそはメディアとか D2C に結構積極的に投資をしてて OB パーカーも彼らシードで入れてるんですよねだからまあ多分同じものを見たんだと思うんですよねなんかこう自分たちでブランドを作っていってダイレクトにコンシューマーに売るっていうモデルでかつユニークなポジショニングとユニークなプロダクトみたいなところが多分似てたんだと思うんですよね。なんでそれが第一なんです。でえっと、でそれが2015年7月でサイトを立ち上げたのが結局そのキックスターター以降の、えっと、販売の,そのアウトレットっていう観点では彼は店舗はなかなか作ってなかったんですけど最初はだからウェブサイトだけで2016年だから約1年後の2016年の4月にウェブサイトをオープンしてますねでその時にやっぱ売り出したのはもうあのキックスターターと同じそのウールランナーっていうあの1つのモデルのみでえーまあ、男性用女性用で、えー、と価格もほぼ同じ95ドルに抑えてですごいやっぱ自信があったのかあの30日間の無料保証を付与したんですよね、まあ、なんで買って気に入らなかったら返送して返品していいよっていう無料でっていうのをまあ始め、えー、でそれがまあ2016年の4月。でその直後に、えっと、今度はコンシュマに特化した、えっと、投資をするのメーベロンというあのスターバックスの創業者が始めた VC があるんですけどそこが、えっと、リードでシリーズ A7 ミリオン今日のシリーズ A を、えー、行ってますね
1: 結構立て続けに資金調達してる感じなんですね。うん
2: 、そうただねそこまで調達そのまだ2016年に9月、まあ、少ないですよ、
1: ね
2: 。7ミリオンですよね、うん、でその翌年の2017年の9月にはこれまたこの辺からすごいなんかこうウォービー・パーカーとの騎士官が出てくるんですけどタイガーが入ってきますタイガーグローバルがリードでシリーズ B をやりでその時にあのエレファントっていうファンドも投資してるんですねでエレファントはあのウォービー・パーカーの共同創業者って4人いたと思うんですけどそのうちの1人が立ち上げたアンドリュー・ハントって立ち上げたファンドなんですよ。なんで彼らも多分同じものを見て OB パーカーの成功を見ておそらくオールバーズにおなじみにおいを感じて投資をしたんだと思うんですよね
1: 。うん、OB パーカーギャングが再び集まるみたいな感じですね
2: 。うん、そうですねでタイガーが入りで翌年にまたあの T ロープライスあの大手の投資ファンドがえ入ってきて、えー、でこの時点で OB パーカーの共同創業者であの c e やってるののニールがあのー。取締役とししても就任しますねオールバーズの取締役として入ってきて、まあ、で投資家もねタイガーも一緒だしティーロー・プライスも一緒だしでレアラ・ヒップも一緒だからまあ似てる何て言うか方向は似てますよね多分だから OB ・ーパーガーの「プレイブック」をそのままやれば絶対勝てるって多分彼らは思って投資をしてるんでしょうしだから同じようにその人材補強をしていくような感じですよね。でえー、っとで2018年にそのまああのシリーズシリーズ、えー、C を調達した後に2020年に2回あのシリーズ D と E を、えー、合計で125ミリオン調達するんですけど累計で調達したのは多分200ミリオンだけなんですよね結構少ないっていうか他のファンドあの会社に比べるとロビンフッドとか3ミリオンぐらい調達してましたからね、うん少なくてで最後のバリエーションも去年の9月そのシリーズ E の時の、えっと、1.7 ビリオンだから約 1,0002,000 億円弱かぐらいが、えっと、上場前のバリエーションでした、ね
1: 、これオールバーズは製造自体はしてなくてだからそんなにあの資金は必要なかったっていうことなんですかね
2: えっとですああ確かにそれは多分、えっと、製造過程はあのアウトソースしてると思いますね。
1: 自自社社工工場場なして自社工
2: 場を抱え抱えてなないいと思いますね、うん、あどううんだろうちょっとそこはちゃんと調べてなかったな、う
1: ん、あとオールバーズのこのサスティナブルシューズみたいなこうタグラインってもともとこういう感じだったんですかねそれともこう昨今のクライメートテックとか ESG みたいな流れを受けてブランディング変えてるみたいなのあったりするんですかね
2: 。一番最初からですね、まあ、まさにとキックスターターローンチ時点からそうでしたね。
1: うん,うん。じゃあまあそこはブレてないっていうことなんですね
2: 。そこはブレてなくて多分上位が入ってきてさらに強化されたんだ
0: と思います
1: 。うんうんうん確かに上位さんそうですよねバックグラウンド的にもそうですもん、ね。や
0: っぱり一定のユーザー層がいたんでしょうねそこに
1: 。うん。うーんターゲット顧客ってどういう設定なんでしたっ
2: け？顧客はねあのそれこそ S1 にちゃんと載ってるんですけど。あの性別で見るとやっぱ女性が6割男性4割年齢で見ると一番多いのはやっぱ25歳から34歳あのが全体の 30% で次に多いのはちょっと意外なんですけど、うん、55歳から64歳ちょっと年配の人、まあ、多分環境に多分環境意識の高い、ね、なんかね収入層の高い人たちなんじゃないかと5564。55 64であとはやっぱり35歳から、まあ、35歳から45歳の層でだい、えーセ 30% 近くかうんでやっぱりあとはですね年あの収,入層収入が高いそうですねほとんどがあの全体の3分の1があの年間収入が2000万円以上の人たち<笑>、うん、だから余裕がある人たちが買ってるまあでも変ですよ、まあ、変っていうか、うんね、その高くないですよね
1: まあ環境に対する意識がえそういう層が高いってことなんでしょうね、うん
2: 。あ、そうですね。多分意識なんでしょうね。五千万から百万、あの一千万ぐらいの人たちも、えっと四分の一ぐらいいますね。収入が。年間収入が。五、う、百、ん、万から一千万、うんうん。ですね。であのちょっとだけあのベネフィット。その最初冒頭にあった PBC パブリック・ベネフィット・コーポレーションの話をすると,、えー、っとこれって PBC っていう形態自体はなんか株式会社とか合同会社とかと並列らしくてなんで会社を設立するときに、まあ、大抵のアメリカの会社はあの C コープあの日本でいうその一般的なその株式会社を選ぶと思うんですけどここ彼らはオールバーズはあえて。あの最初は C コープだったんですけどあるタイミングで PBC に変更するんですよね設立して1年後に。でじゃあこの PBC は何なのかっていうとあの実際には、えーまあ、扱い上も、えっと、税金上もあのステータスとしては基本的な株式会社とは変わらないんですけどあのおそらく多分2つ違いがあって1つはその定款に。あの利益の追求以外にもう一つ何を目指すのかっていうのを明確に提示しなきゃいけないっていうあのが一つなんで PBC の会社の定価のを見ると必ずその利益追求以外にもう一つなんか例えばわかんないですけど環境に優しいなのかクライメートチェンジに取り組むなのか分からないですけど2つ目3つ目の,その社会的意義のあるゴールを明確にするっていうのがあの求められている要件らしくてだそれがまず一つで二つ目にあの取締役の意思決定も、えー、基本的には一つ,つだけじゃなくて二つ目三つ目の,その社会的意義の方のゴールを、えー、反映させた意思決定をしなければいけないっていうあの取締役の義務が課されるらしくなんで逆に言うとそれはある意味こう、まあ、利益だけを追求した。あの判断をしなくても、えっと、守られてるってことではあるらしいんですけどただそういったそのことを踏まえた上での意思決定をなされなきゃいけないのであの若干その普通の,この株式会社、まあ、利益だけを追求すればいいっていう株式会社とは違うっていうのが一番、まあ、その2点が大きな違いいだと思いますねうん
0: これは結構浸透してるんですかリテールの投資家も含めてあオールバーズは何ていうんですかね売上とかネットインカムだけを見て投資判断をするのではないっていうのはこれからなんですか？もう少し
2: 。どうなんですかね。ただその PBC のまま上場している会社は今年になってすごく増えてきてるらしくて、まあ増えてきてると言いながら多分数社ぐらいなんですけど、あの。あの保険会社とかあと結構バイオファーム的なバイタルファームズとかいくつかあの僕もあまりこう名前聞いたことないような会社があったんですけど数社あってああコ
0: ーセラもそうなんですね、うん、コーセラもそうですそうそうザイマージェンとかなるほどいいですねこういう会社はそうですねうん、うん僕
2: の投資だけも一社 PBC に変えるって2年前に言われた時にちょっとパニックになってなんだそれはと思って<笑>ええ、株どうなんだみたいなど,どうなんだそれって、ね、そもそもなんかノンプロフィットに変わったらなんか売却もできないしエグジットがなくなるんじゃないかっていろいろ心配で当時も調べたんですけど、まあ、当時も結局あの、まあ、普通の株式会社と変わらないんだなっていうのがあの分かったんでよかったんですけど、まあ、その会社はあのあの大学を応援している会社なんですけどまあ、だから一般的ではあるんでしょうね。まあ一般的、一般的というか、うん、まあ、あの選択肢としては結構知られている存
0: 在なんでしょうね。うんうんうん。なんかね、そのマルチプルとかがどんな風に影響されるかっていうのは。うん、そうですね。あの興味ありますよね。ちょっと興味ありますね。うん。
2: でそこかららさにそのもう一段階上に行くとその b コープ e サーティフィケーションみたいなものがあってでこれはその B はのベネフェットの B の略なんだったらしいんですけどでこれも新しい形態かとあのあの一瞬思ったんですけど、えっと、ちょっと違って、えー、これは、ね、ISO みたいなあの、えっと、認証制度なんですよね。その B ラボって言われてるあのアメリカにあるノンプロフィットがあの定めたその要件があってその要件を満たすとあ,のあなたたちの会社は B コーポレーションですよっていうその認証がもらえるっていうそういった、まあ、認証の仕組みになっててで結構いろんな会社があの、まあ、対外的にその B ラボっていうこともの自体は結構あの広まりつつあるんであの B コーポレーションってわあのまあ対外的に言うとこの会社っていうのはすごくあのサステナビリティとかを気をつけてるんだっていうことがやっぱパッと分かるらしくてでそれをまあ取る会社っていうのも増えてきてるみたいですねでーあのオールバース自体も2016年の,の PBC に変えて、まあ、直後ぐらいにあのこの B コーポレーションのえと認証を取ってますねうーん
0: B コーポは認証なんですよサーティフィケーションなんですよあ<ー>じゃあ C コープでありながら B コープ<笑>できるできるってこともありますか<笑>ありますね。<ー>なるほど。C コープで B コープ, B コープいいですね。B コープ。うん
1: 、結構環境に優しい系の会社ってそういうところ多い気がしてパタゴニアとかそうだと思います。そうなんですね
0: 。うん、<ー>パタゴニアも B コープなんだ。ああ、この目指せ B コープじゃない B コープですね。これからの時代は。C コープでありながら B コープ。そうそうもう
2: ややこしいな。B コープ
1: 、PBC と B コープの違いっていうとどういうところになるんですか
2: ？PBC はその法律で。PBC は法律で定められて、まあ、法律というか州法か州法で定められていて
1: 州法なんですね、
2: えー、あなん,でなんかね50州のうち35州でしか PBC は認めてないらしいんですよ
1: ねだから認
2: める PBC がない州もあるみたいですね、まあ、デラウェアとかカルファニアらしいんですけどあのまあ他の州でないところもあるみたいですね
1: 、はい、では次に進みましょうか
2: 最後にちょっと業績を見ていきたいんですがちょっと頑張ってほしいですねまあそ<笑>これはしょうがないですけどね、まあ、売上は結構伸びてます売上は2018年の段階では 126m126103、まあ、条円だったのが2020年去年の段階でほぼ2倍近くになってて200億円ぐらいですかねであのでコロナの,あのコロナの間においてもまあ若干伸びていてえー、っと2021年の上半期で見ると、えー、118ミリオンなのでこれ全同期で比較すると,、えー、っと約 30% ぐらい伸びているので、まあ、118ミリオンなんで 2>,、はい、まあ2倍すると200ミリオンちょっとかだから2021年はもしかしたら2020年に比べるとそこまで伸びやないかもしれないですね。OB パーカーとの圧倒的な違いはあの店舗の売り上げがすすごいい少ないんですよフィジカルショップリテール店舗での売り上げっていうのはたったの 10% ちょっとで,で OB パーカーは半分だったんですよねだから多くの人がまだまだあの靴を、えーまあ、オンラインで買っているっていうのとであと、まあ、店舗が圧倒的に少ないっていのもあるんですけど OB パーカーは140店舗ぐらいも全世界にある中で。あのオーールバーズは、えー、アメリカ国内で15店舗で国外だと12店舗なので27店舗しかないんじゃないんですよねうん,うんそうなんですよ
0: ネットで買いやすいんですかねあのきっちりしてなくても僕は持ってないんで何とも言えないんですけど確かにねメガネだとなんか合わないともうメガネは難しいですもんね。不自由になりますもんねうんうんあと革靴とかね女性のハイヒールとかもうんなんか3つぐらいサイズを買って 1, 1個だけ残して2つ返すみたいな感じですよねなんかオールバーザー、まあ、ちょっと横も幅も勝手に伸びるし縦<笑><る>もそれはありますね,、うん、ねあと種類も少ないですもんねうん、うん、でね利
2: 益はね全然出てないんですよ営業赤字垂れ流している感じであの、まあ、グロスマージンは 50% ぐらい維持してるんで、まあ、OB パーカーの 60% に比べると少ないは少ないんですけどまあ多分他の多分なんていうか、えー、リテールブランドに比べたら多分そんなに遜色はないはずでただやっぱり見てるとマーケティングコストがえらいかかるんですよねだからなんだかんだやっぱ知
0: 名度ですか
2: すごいんですよあです売上があのそうだからね売り上げの 20% ぐらいはもうマーケティングに突っ込んでますね、うん、20%40% 売り上げが例えば上半期で見ると120ミリオンぐらいがレビューなんですけどあのマーケティングエクスペンスで26ミリオンだから4分の12020 <笑>年通年で見ても200ミリオン売り上げだとすると50ミリオンぐらいマーケティングに突っ込んでるんで結構。ちょっと他のなんかのイキとかとも比較はしてないですけど、まあ、知られてる人には知られてるとはいえ別に万人に知られてるわけではないのでなかなか
0: ,うんか、ね、もうちょっとうまくできそうな気もするけどな何なんだろうな。ね、
1: D2C ブランドだし、まあ、ソーシャルメディアマーケティングめちゃくちゃ重要ですよね。私もあのインスタとかフェイスブックで「オールバーズ」など見ない日ないですからね
2: 確かに確かに僕も検索し始めてから
0: ものすごいフェイスブックで出てきますもんねインスタとかでも僕でもあの商品クリックしたら眼鏡の広告いっぱい出てきましたよ<笑>そのウォービー・パーカーの広告がずっと追いかけてきましたね<笑>しかもその選んだ見たやつを並べて<笑>とりあえず買ってみたらいい,じゃないですかと思った。ら一回あ買ったら消えますかね<笑>いや買っ
2: たらもっと出てくる<ー>買ったらもっと出てくると思いますけど<う>だからねもうちょっと店舗出してもいいのかもしれないですけどねもう US で15店舗 US で 15OB ーーパ,ーーーパーカー US で140店舗あるから、ね、10分の1ですよねうんバーリンゲームとか作ってくれない,いのにな、オールバーズ。めっちゃ買うけどな
1: 。うん。
2: めっちゃ買いに行きますよ僕。うん
1: 、はい。ということで、えー、オールバーズ、えー、見てきてましたけれども、十、え、一、ー、月三日にまあ上場を果たしたということで、えっ、ー、と今後の成長戦略なんかはどういう見通しになってるんですか。
2: 計画、まあ成長成長はあれですね。まあ多分二つ、あの今でもやってますけど、あのえっ、ー、とスニーカー以外のアパレル。T シャツからあのスウェットからパーカーから、まあ、ソックスもやってますけど、うん、スリッパとかスリッパとかいろんなその横展開というかその、えっと、商品の展開を増やしていっているというのが一つであともうの個、うん
1: 、国内に店舗増やすというよりも海外展開先にやるみたいな感じなんですかね。
2: まあ国内に店舗を増やすのも考えているのかと思うんですけどまああれなんですまあ多分そのニュージーランド出身なんでまあ多分発想がグローバルなんと思うんですよね別にアメリカの会社じゃないっていうかあの全世界で売るっていうまあだからオンラインに結構こだわってるっていうのはあるんだと思うんですけど多分どっかのタイミングでこの営業赤字をあの止血を止めないと。ちょっと大変な気はしますね追加の資金調達を、まあ、デッドレスするのか追加調達をするのかちょっと手を打たないといけないですよね、うん、多分ね
1: 結構 D2C ブランドって IP をした後に苦労するケースって、うん、あの多いような気がするんですけどそういう意味だとオールバーズってこう見通し的にはどうなんですかね
2: まあ難しいですよねそのまあ尖ったブランドとして始まるんですよけど結局やってることはなんていうかギャップとかナイキと変わらなくなってきちゃうんででっかくもなればなるほどそうすると競争意もなんか削がれてくるし、うん
0: 、マージンとかもどんどんどんどん低くなってきますからねだからね近いデザインのグッズとかありますよね他のメーカーがあれどっかで見たデザインだなっていう。う
2: ん出ね、ありますね、えー、まあみんなコピ,コピーもしやすいですからねそういう意味だとね
0: だからこのスリッパなんかはあれじゃないですかワークフロームホームの人が履きそうな感じもし,、うんうん、しかもねあったかそうですもんね、うん、アグみたいな感じこれから、うん、これから冬だから、うんうん、あまあ値段ももうちょっと高くてもいいんですかねその,あのお金に余裕がある人だからいやー多
2: 分ねそこが多分この PBC である理由でその利益だけを考えたら多分価格を上げて利益率を上げるんだと思うんですけど PBC だからねなんかダブルボトムラインじゃないですけどむやみにその利益を追求しないっていう,うーまあリなるほどリテールの投資家としてそれは買いなのかどうかってちょっと悩みますねこれなんか商品は買うけど株は買わないみたいな<笑>うんどうなんだろうなまあそんなことないかそんなことはないですよね多分それに共感する人は株主だとなって支え続けたいっていうのはあるんでしょうね深いな
1: 確かにこうジェン・ジーとかこう環境に敏感な人たちがこう増えてる中でそういう会社にあの投資をすることで自分の環境に対する姿勢を示すみたいなあるんでしょう
0: ねこれからでもこういう感じで物を作んないと物がないですもんねん資源もないし二酸化炭素が増え続けるし。そ、うん、そううすすよよねね
2: どんどん減っていく自然天然資源の奪い合いみたいな世界ですからね。まあでもどうなんですかね。エスジエスディージーのなんかあの記事とか読むと、エスディージーを意識した企業の方が実は長期的に見ると成長率が高いとか言うじゃないですか。とか結構エスディエスディとかエスジイに特化したファンドとかも出来上がっている中で。まあ、結果的にうまく回るのかもしれないですよね
0: 今ねグーグルとかマイクロソフトとかうまくいったところからもう俺らはカーボンニュートラルだってってもうお金がいっぱいあるんで、うん、あのカーボンクレジットをあのこういろんなところから買ったり、えっと、技術開発でこうなんか燃費を燃費っていうんですかね消費電力を減らすすようなことししたりしてまけどだんだんそのお金がないとそれができなくなるっていうのもあるの
2: でああ確かにねそうですよ、ねうん、長い目で見るとどうなのかっていうのはありますね今確かに34年はブースターみたいな感じでお金はくるのかもしれないですけど実際その進化が問われた時にちゃんと利益が上げら
0: れてるかどうかっていうのは正直ありますよね,、うん、そうですね。なんでまあちょっと今お金ある会社がそういうスタートアップとか。たくさん投資をしてあれです、ね、技術革新を急がなきゃいけないっていう感じだと思いますね。うんうん、みんなが使えるように、う
2: んまあ、分かんないですね、まあ、うちらみたいな40代野村、まあ、さ,さんは違いますけどあのおっさんたちが考えるものと20代の若い投資家が考えるのはちょっと違うかもしれませんからね、そもそも。
0: ジェン・ジー、うん・ VC とかいるじゃないですかジェン・ジー・ VC とか、ね、今若い人だったらあのなんだっけリーバイスも買い取ってますよね古いジーパン買い取ってそう,そうそうでそれ若い子は別に買ってはいてるんですよねうん
2: 、うん、古いね、うん、あそうだちょっと IP o 忘れました IP <笑> IPO IPO もともとの価格レンジは12ドルから14ドルだったんですけど、えっと、IPO プライスはちょっと上回って15ドルで15ドルだとだいたい2000億円ぐらいの,その,あの時価総額なんですけど、えー、初その上場した後の初取引価格が、えっと、21ドルでで一昨日は一時期30ドルを超えて32ドルかを超えてで終わりには2 0ドル。8ドルセントその時はまあバリエーションが4ビリオンを超えたんですけど、えー、今日の割値を見ると26ドルだったんでだいまあマーケットキャップで見ると3 7 4千億弱ぐらいですね。まあ、とはい,いながら、えっと、プライベートラウンドの最終が去年の9月で 1.7 だったからそこに比べるとまあ2倍強のリターン
0: 出てますね。うん IPO 価格もうちょっと高くしとけば調達額がもうちょっと増えたかもしれないですよね。かもしれない、ね、分か,分かんないですけどこの値段だったから跳ねたっていうのもあるかもしれないですし、まあ、これは分かんないですけど
2: ねでもまあメイベロンが 15% 持っててレアラーヒップは 5% とか持ってたんで、まあ、両方とも僕の試合がいるんですけどまあいい,いい投資でしたよね彼らはね。まあ、ただ2015年当時に「これから天然素材を使ったスニーカー売るんです」ってピッチを受けて「投資できる自分がいないですね<笑>」よくしたらみんな
0: すごいなできる気がしないなちょっとンがあったのは結構大きいかもしれないですけどね。まあまあ確かに、ね、キックスタートだっね。うん、確かにそれはデスティニっていうのは、うん、あったでしょ
2: うね。うん、まあ確かにね
1: 。まああとはウォービーパーカーのこう D2C としてのこう成功パターンみたいなを見出した投資家たちだった
2: から。あかまあウォービーパーカーの成功見てればある程度はあのあり得るかなって思うかもしれないですよね。<ー>まあ違う分野でカテゴリーが違って。まあそうですね。まあだからレアラーヒッポなんだろうな。レアラーヒッポなんて全然そのサワラスコの会社とか投資ないわけですよ。まあから東海岸中心だからあのだからすごいマッチだったんだろうなって気がしますね。うん、以上でございます
1: 。今後が楽しみですね。
2: 本当ですね、うん。本当ですね。まあそのうちナイキが買ったりして
1: 。
2: ナイキ倍して。いやいい。買収ね、だってナイキの時価総額なんて200ビリオンとかですよ20兆円<笑>だからもうへみたいなもんでしょ200兆円十二百ビリオンと4ビリオンだからね2 <笑>も 2% 全然株高できますみたいな感じですよねうん
0: ,なんかね近い靴も出してますもんね彼らもあすでにそうかうんななんか近いやつ出してますようん、そんな売れてるとは思えないですけどそうですよ、ね、一応やってますね
2: いやでも頑張ってほしいなちょっと商品を買って支えますか
0: 、うん、支えますか、うん、もう前職
2: スリッパもすごい気に入ったしあ、まあ、前職ねスリッパもすごい気に入ったしなんかふわふわのなんかスニーカーあったじゃないかファフィーはい、はい、ファフィースリッパあれとか履きたいは、でもまあ、真っ白なんで。め
1: ちゃくちゃ汚れそうですよね
2: 。<笑>そうそう、ね、ちょっとね、現実的に。まあ、カルフォルニア、まあ今、今しかもレイニーシーズン入ったから、ちょっと、ちょっと危険ですよね。危
1: 険だな。ちょっとまあ、でも、他のラインナップとかも気になりますよね
2: 。ねえ、そう、テシャツとか、パーカーとか、そそうでしたよ。うんうん。着てみたいかも。うん。
1: ということで、えー、オールバーズ、えー、創業から上場ビ、えー、B、コープなどなど、えー、いろいろ議論をさせていただきました、えー、今日も皆さんありがとうございました
0: ありがとうございました